0: Under sin första valkampanj lovade Barack Obama att stänga fängelset på Guantanamo. Det lyckades inte. Trump bytte linje och kampanjade för att behålla det, men han ska också ha reagerat över kostnaden– Kvar på Kuba sitter idag 40 fångar. Många av dem har suttit inspärrade i över 15 år utan rättegång. Vad ska Joe Biden göra åt det? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna torén Björling. I have said repeatedly that I intend to close Guantanamo and I will follow through on that. Today the department is submitting to Congress our plan for finally closing the facility at Guantanamo once and for all. It is true that I have not been able to close the darn thing. In the past,
1: we have foolishly released hundreds and hundreds of dangerous terrorists, only to meet them again on the battlefield. To re-examine our military detention policy and to keep
0: open the detention facilities in Guantanamo Bay. Ja, två välkända röster, Obama och Trump, om Guantanamo. Nu heter USAs president Joe Biden. Han har sagt att han vill arbeta för att återetablera världens förtroende för USA. Han ska prioritera mänskliga rättigheter i kontakterna med andra länder. Men USA har ju sina egna problem med den saken. Med oss för att prata om Guantanamo har vi Dens utrikeskommentator Mikael Winiarski. Välkommen! Tack! Du, om vi börjar lite från början. Det finns ju lite grann av en intressant förhistoria här. Hur kommer det sig att den här basen Guantanamo, som ju ligger på Kuba, är amerikansk?
1: Ja, den går ju långt tillbaka i tiden. Det var redan under det spanska-amerikanska kriget på 1800-talet. Alltså de sista åren, 1898, så erövrade Amerikanska trupper i det här området och då skapade man sig en flottbas där på ett litet utsnitt av Kuba ser ut som en rektangel eller något femkant eller någonting sånt där på kartan och några år senare så slöt USA ett avtal om att hyra det här basområdet och det är alltså... Idag det är det 123 år eller någonting, eller 120 år eh, är det snart. Det här var början på 1900-talet. Kubanerna, när de tog makten, när Castro tog makten i slutet på 50-talet så vägrade han att erkänna den här och krävde tillbaka det här området. Men det har USA inte lyssnat på. Så att amerikanerna har kvar här I, i all evighet verkar det som. Mm.
0: Eh, varför valde USA då, eh, då under ledning av eh, George W. Bush att göra om delar av den här basen till ett fängelse?
1: Det var ett, det var nog några jurister där i Vita huset som kom på den här smarta idén om att det handlar om War on Terror efter 11 september-attentaten i 2001 när USA blev angripet av de här Al-Qaida och de... De rev de stora skyddskraperna i New York och och så. Så startade ju Bush det här War on Terror. Och då bestämde han sig för att alla de terrorister som de lyckades fånga in eller få leverera det till sig av pakistanierna. De skulle man kunna sätta på ett ett ställe utanför USAs territorium. där Idén var ju då att om man... För de till USA så skulle de ju tvingas att sköta de här enligt alla rättsliga principer. Men det här var utanför amerikansk territorium. Så därmed utanför det amerikanska rättssystemet och lagstiftningen. Då kunde man hålla det, de här fiendekombatanterna som man kallar för. De kunde hållas fängslade i helt obegränsad tid utan åtal, häktning eller rättegång. Och de kunde också tillämpa på de här fångarna, det som kallades för förstärkta förhörsmetoder, det vill säga man kunde behandla dem med tortyr eller utöva tortyr på dem. Det här fördömdes av människorättsorganisationer som Amnesty. Efter några år så dömdes också, dömde också USAs högsta domstol det här för, de fördömde det här, alltså så att det här får man inte göra utan Genève-konventionen måste omfatta de här människorna och de ska behandlas som krigsfångar. Men det, det, det var något som Börsadministrationen motsatte sig.
0: Mm, just det. Eh, jättespännande. Eh, ungefär 780 personer har ju suttit på Guantanamo om jag har eh, förstått saken rätt. Eh, nu är det bara 40 fångar kvar där. Men det är ju ändå ganska mycket. Obama som ju också är jurist då, han vill ju stänga Guantanamo på grund av dem för att det är rättsvider som du var inne på också. Och att det underminerade USAs, underminerade USAs ställning för att man håller folk så himla länge. Men det var ju lättare sagt än gjort. Vi ska återkomma till det där, men du har ju faktiskt varit där 2011. Kan inte du berätta var du mötte där? Hur såg det ut?
1: Alltså jag fick ju tillträde dit som andra journalister på en officiellt engage- arrangerad pressrundtur. det var jag där i tre dygn på den här basen. Det här var i slutet på, det var nog i november eller december 2010. Jag tror att jag hade någon reportage om det här i början på 2011. Då fanns det fortfarande 170 fångar kvar av de här. Sammanlagt som hade suttit menar, över 600 hade hunnit släppas vid det laget efter knappt 10 år, eller 9 år av existens för det här fånglägret. Och de satt i olika avdelningar, det varierade hur sträng regimen var där. En av de mest berömda eller ökända fångarna det var den här Khalid Sheikh Mohammed, han kallades för hjärnan bakom 11 september-attentatet. Han satt i den mest hårdbevakade avdelningen så kallade Camp Seven. Och det det fick jag inte ens se. Ingen fick titta på det. Och det var väldigt hårt och övervakade rundturer. Jag fick inte tala med några fångar till exempel. Men jag fick tala med väktare, soldater, olika läkare och sen de högsta militära befälen där. Jag fick inte heller fotografera några ansikten. Men jag fick ändå veta en del. Till exempel att Det var ganska många fångar som hade försökt begå självmord. Att det var väldigt många som hungerstrejkade med jämna mellanrum. Och de de visade mig på vilket sätt de tvångsmatades med näringslösning som administrerades via en slang genom näsan på dem.
0: Obama lyckades ju... Aldrig stänga Guantanamo och Trump hade ingen lust att stänga. Eh, och nu har Biden gjort entré, så här säger hans presssekreterare Jen Saki.
1: Will Guantanamo be closed by the time President Biden leaves office?
0: Well, that certainly is our goal and our intention. And um, we are um, three weeks in. I realize at a certain point I can't say that anymore, but we are still just three and a half weeks in. So we are undertaking an NSC-process, which is how it should work. Um, hon säger ju här att man ska försöka stänga men att det är. Hon är ju mycket väl medveten om hur komplicerat det här är. Det är ju också väldigt dyrt. Det kostar 13 miljoner dollar per fånge år. Det är ju nästan 4,5 miljarder svenska kronor per år. Samtidigt vill ju Biden gärna ha med sig kongressen på det här. Varför vill de det?
1: Alltså, det intressanta är intressant det här att han säger, man säger att han ska få lösa problemet och stänga det här. Under sin mandatperiod, alltså under fyra år. Och Obama när han försökte göra det så sa han att han skulle göra det inom ett år. Så att nu är man ju lite mer, man är inte så, så på tå för att fixa det här snabbt. Men alltså problemet är för Biden att kongressen, det finns ju en lag som kongressen stiftade att man inte får ge pengar till att kostnaderna att flytta de här till, USAs fast, till USA då. De här fångarna. Så att så länge kongressen inte är med så... Ja. Så måste
0: man betala själv.
1: <laughs> ja, nej, men så kan, man inte, så kan man inte stänga lägret helt enkelt. Och med tanke på hur knapp majoritet demokraterna har i kongressen och att det är ganska många av de här demokraterna som också förmodligen är för att det här lägret finns kvar så tror jag att han kommer att vara väldigt svårt att lösa den här frågan genom att flytta dem till USA. En annan variant är ju om de plötsligt skulle kunna få släppa en del fångar eller att döma en del fångar så att man löser det på det viset. Men det, det, det har ju inte gått hittills och jag har väldigt svårt att tänka mig att det skulle kunna gå på så kort tid nu. Just
0: det. Vi ska alldeles strax prata lite mer om vilka det är som sitter där. ju DN idag med utrikeskommentator Mikael Binjarski om Guantanamo. Du, de som är där, som sitter kvar där, de är ju lite grann eh, män i olika kategorier. Kan du berätta lite kort om vilka de är?
1: Alltså, eh, jag nämnde ju den här Khalid Sheikh Mohammed som är från Pakistan ursprungligen. Och så finns det en annan snubbe som heter Abdel Nasiri. De två... Den ena ansågs vara hjärnan för det här efter september-terrordåden. Den andra ansågs, påstås, kallades tro jag om jag inte missminner mig, som den 20 kaparen. Det var ju 19 kapare som man lyckades identifiera på de här planen som flög in i olika hus och så i september 2001. De... Så de har lite olika kategorier. av de här 40, Det är 40 av nästan av 780 var det väl som hade suttit där under de här åren. De har ju börjat bli, och nästan alla av de här som sitter kvar har ju suttit där i snart 20 år. Det betyder att de är ganska till åren komna numera också. Det är de flesta är afghaner, pakistanier och jemeniter. Några är från Saudiarabien också. Och det är väl de. Som de har helt enkelt, eftersom de inte har släppts eller, eller dömts, så betyder det att de är de allra svåraste att få lösa så att säga, på juridisk väg. De har inte kommit till skott ännu med, med att eh, helt enkelt eh, åtala och eh, döma dem.
0: Några finns väl i någon sån process kring, eh, alltså man skapade ju någon slags hybrid mellan vanliga militärdomstolar och eh, Vanliga, vanliga domstolar eh, för att åtala de där men det där är ju en eh, jag tror att just den här Khalid Sheikh Mohammed där har man ju flyttat fram datumet eh, flera gånger eh, ja. vet vi någonting om hur, om hur de mår?
1: alltså att, jag, jag kan ju bara jag har inte sett någon här superaktuell rapport men jag, jag menar om man ska döma av det som jag såg och hörde där och man kan utläsa i olika rapporter genom åren då från advokater, människorättsorganisationer, de får röda korset som har fått vara under, fått besöka lägret. Så är de fortfarande inspärrade? de flesta är fortfarande inspärrade utan att de har fått veta vad de anklagas för. Alltså de direktfysiska tortyren förbjöd ju Obama 2009 när han tillträdde som president. Men det går ju inte att veta hur det är i verkligheten. Och jag, n- när jag var där så såg jag ju förstås ingen. Eftersom jag inte fick träffa några fångar heller så jag fick jag se dem på lite håll. Jag såg inget tortyr eller misshandel. Men, v- men vad betyder det till exempel om man sitter i en cell, ofta i en isoleringscell, 22 timmar av dygnet 24? Vad ska man kalla det för? men be- väldigt begränsad mänsklig kontakt. Mm. Uh, och så, så att, jag, jag tror att jag menar, har man suttit under de villkoren, även om det, det är inte liksom, det är inte som ett fängelse på 1800-talet med, där råttor käkar upp en och så, men att det, så är det en fruktansvärd det en psykologisk och mental tortyr i alla fall. Mm.
0: Det finns ju flera, för USAs räkning, då, problem med Guantanamo och Dena är ju... Pengarna då att det är så väldigt dyrt som är ett argument som, man, som ofta fäster på dem som kanske struntar i de här människorna. Eftersom det är väldigt det är verkligen inte kostnadseffektivt att ha 40 personer för den kostnaden. Och det andra är då vad ska man göra av dem som är kvar som sitter där. Du har ju några alternativ då man kan flytta över dem till amerikansk mark eller skicka dem till sina hemländer där de kommer ifrån. Men där finns det ju ett par problem. Några av de här är ju som du var inne på, jemeniter. Och Yemen är ju inte en plats dit man skickar någon just nu för det är krig där. En kille läste ju, han är ju Uigur och statslös. Och honom vet man inte heller riktigt vad man ska göra av. Eh, vad finns det för alternativ? Vad gör man med personer som eh, ingen vill kännas vid?
1: Det är exakt det som är problemet. För det, alltså det minsta problemet skulle vara det rent praktiska det var ju till exempel, ja, men att, att tömma det här, till exempel, 2010 så minns jag att Obama hade en plan på att man skulle flytta ihop till en oanvänd fängelsebyggnad i Illinois någon sån här högsäkerhetsanläggning där. Och det skulle ju då satt punkt för det här lägret på Kuba. Men det skulle ju inte lösa det problemet. Sen, sen eftersom även på den nya anläggningen skulle de här fångarna Få lika svårt att få en rättslig prövning eller, eller få ha någon utsikt överhuvudtaget att bli släppta någon gång. Och sen sänktes ju ändå det här idén när, när kongressen gjorde det omöjligt för Obama att flytta fångarna därifrån.
0: Just det. Eh, kan man jämföra de här svårigheterna man hitta, eh, alltså att hitta något, någon plats för de här personerna, kan man jämföra det med de eh, svårigheter som omgärdar de personer som ja, anslöjar sig till IS och som nu sitter i läger i, eh, i Syrien alltså finns det en, en det, ja, det, det finns ju alltså, också, också svenska personer som, som Sverige har svårt att säga om de ska ta tillbaka eller vad ska man göra av människor som man kanske inte kan döma för att det, det kanske inte finns eh, det är ju samma, samma problematik tänker jag att det är det, det finns anklagelser om brott, men, men om det går att leda det bevis för tillräckligt för en fällande dom, det är mycket svårare att veta.
1: Precis, det är bara, men det är bara det första problemet. Det andra är ju att när det finns de här Guantanamo-fångarna som har släppts av de här 600 som har släppts, då finns det ju enligt i alla fall amerikanska myndigheter, Pentagon och Försvarshökvarteret, alltså, så finns det ju många fall. Där de har fortsatt sin terrorverksamhet när de har släppt eh, Och enligt någon rapport som jag såg, så, eh, som Reuters tror jag refererade, så hade över 100 av de här 5 eh, 600 som hade släppts. Eh, det har bekräftats att de hade återgått då i terroraktiviteter. Så där finns det väl en liknande farhåga för de här IS-svenskarna eller vad man nu kallar
0: dem för mm. Mm. Och sen finns det en massa som du var inne på många juridiska och rättsliga domstolsutfall här när det gäller den här Khalid Sheikh Mohammed så tror jag att där finns det väl också det gäller nog inte bara honom men där prövar man ju också om man kan använda olika typer av bevisning eller förhörsutsagor som har tillkommit under de åren där man vet att han torterades. Alltså det är Exakt. inte säkert. De kanske man kommer att avslå helt och hållet. Och det är det... väl inte heller helt tydligt. Nej det man var man i, ett,
1: det. I, i i ett fall, nu kommer jag inte ihåg namnet, men i ett fall så var det ju så just att man lade ner ett, tvingades lägga ner ett åtal därför att han, det var belagt att den personen hade torterats på riktigt och så, så plågats fysiskt av eh, fångvaktarna där, eller CIA snarare. Så, mm. så att det, det, det skulle inte en domare kunna godkänna ett sådant
0: åtal. Nej, just det. Eh, det finns ju många vittnesmål från Guantanamo och det görs eh, även Hollywoodfilm på ett av fallen. Eh, skulle du säga att det här eh, läget som är där påverkar det USAs trovärdighet eh, i resten av världen? Eller är USAs trovärdighet redan ganska låg? Eller hur? Vad skulle du säga?
1: Alltså, när, när det här grundades det här lägret, f- fånglägret för eh, Misstänkta terrorister, det var väl i januari 2002, alltså några månader efter att USA hade invaderat Afghanistan och kört bort talibanerna från Kabul. Då blev ju det omedelbart själva sinnebilden för laglöshet, övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Och jag tror att så länge det här lägret finns kvar... Så kommer den här, den bilden kommer leva kvar. Jag menar, det var ju, alla minns ju de här, var fångarna, rapporterna om vad fångarna utsattes för. Det var waterboarding, det var dränkningstortyr alltså. de blev, Fångarna blev överspolade med iskallt vatten, kastades mot betongväggar. Det var, de förhindrades från att sova på nätterna. De tvingades stå nakna i timmar och så vidare och så vidare. Allt det där kommer ju människor ihåg. Och så länge lägret finns kvar så kommer man ju förknippa USA med det här.
0: Mm. Ja, vi får väl anledning att återkomma till eh, den här platsen då. Stort tack för att du var med idag, Mikael Wignerski. Tack. På måndag handlar studioden om en älskad hund som kom till en familj under coronans tid och vad som hände sen. Studio Studioden görs för Podplay av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Podplay